0: Esse, Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está, está no ar o, o
1: ProjeCast. Oi,
0: pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade na nossa série de entrevistas, hoje eu vim bater um papo sobre endomarketing e comunicação interna no escritório da Enge aqui em Florianópolis. E bem, para quem não conhece, a Enge é a maior produtora de energia elétrica do Brasil e considerada referência global em energia e serviços de baixo carbono. E aqui no país, o grupo possui, em média, mais ou menos 2.300 colaboradores. E é por isso que a convidada do nosso programa é a Camila Ening, Ela é analista de comunicação aqui da Enge no escritório de Florianópolis, e vai contar um pouquinho para a gente sobre como é cuidar com o engajamento e satisfação dos colaboradores aqui da Enge através do Endomarketing. Camila, muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso podcast.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Estou muito feliz aqui em poder dividir um pouquinho de conhecimento. Obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos lá ver o que vocês querem saber aí da, da nossa empresa, o que a gente pode trazer de informação.
0: Show. Então, Camilo, acho que não tem uma forma melhor do que a gente abrir essa conversa com você contando um pouquinho para os nossos ouvintes o panorama do cenário onde você trabalha. É, quantos colaboradores você tem aqui no escritório? Você é responsável por cuidar do que aqui dentro? E quais são os seus desafios como analista de comunicação da Enge?
1: Olha, a, a, a Enge é, Brasil Energia, que é, a, que é a empresa que eu trabalho, é, nós trabalhamos em geração de energia. Hoje nós temos aqui na sede cerca de 430 colaboradores e esse número tem aumentado, né? Mas geral, porque nós temos também todas as usinas né, que nós trabalhamos no Brasil, cerca de 34 usinas, elas têm no total uh, em torno de 1.500 colaboradores. Então, esse é o público que eu trabalho, são pessoas em áreas bem diferentes, em áreas longe, assim, né? em locais mais afastados. Temos a equipe aqui é, da, da sede, que a gente chama, mas temos muita gente, assim que é, muitos colaboradores que ficam nas usinas mesmo. Então, nós temos usinas com 400 colaboradores e temos outras com 15, com 10. né São públicos muito distintos, com culturas diferentes, são pessoas é, é, muito engajadas. Eu acho que o grande, é, o, o grande benefício que eu noto de diferencial assim, do, da nossa, do nosso público interno é esse engajamento. Então, assim os desafios são... A gente tem muita informação, a, a Engiebras Energia está crescendo muito, então a gente sempre está com muita informação, tem informações vindo de várias áreas, nós temos muitos trabalhos socioambientais, muitos projetos ligados à área de, eh, social... Então, é, o desafio é conseguir fazer com que essa informação chegue de modo claro é, para todos os nossos colaboradores, de forma linear, que todos entendam a mensagem, mesmo estando em áreas tão diferentes e com culturas tão diferentes.
0: E se a gente fosse listar as suas principais funções aqui dentro da ENJ como analista de comunicação? Claro que o comunicador sempre tem várias tarefas, Sim. mas para citar as principais e é a galera entender um pouquinho a sua função aqui dentro, quais são suas principais atividades e a sua equipe é composta por quantas pessoas? A comunicação interna aqui tem um departamento exclusivo ou a comunicação com os colaboradores acaba sendo uma tarefa dividida entre marketing, RH e afins?
1: Na verdade, assim, a estrutura da ENJ. Engie... Nós temos a Holding, que fica no Rio. E nós somos uma das empresas, junto com as empresas de serviço, que são outros, outras linhas de negócio. Então, nós focamos da Brasil Energia. É, e aqui, nós somos uma equipe enxuta, super enxuta. A Flávia Pinho é a, co é a coordenadora do núcleo. O Kleber Magri, jornalista. E eu sou publicitária. Então, assim, as minhas funções, elas... É, eu trabalho com, tanto com endomarketing, quanto publicidade, eventos, né? rede social. Então, nós temos uma gama de, de funções dentro do departamento em que o endomarketing ela é uma parte muito importante também. Mas a gente entende que o núcleo de comunicação, que é a área onde a gente trabalha, ela tem que ter essa, essa, é, essa visão total de comunicação. Então, a área de endomarketing especifica, especificamente onde eu trabalho, a gente tem muita relação com a RH. Então, assim, eles focam nos programas, tudo que é estratégico para o colaborador e nós fazemos as campanhas, as ações, nós entendemos dos, dos canais para que essa informação é, é, seja enviada e chegue para o nosso colaborador de forma muito é, consistente. Então, esse é o nosso, nosso papel aqui.
0: Legal. E quais são os canais de comunicação que vocês utilizam aqui na Engie para passar as informações aos colaboradores, tanto os presenciais aqui no escritório, quanto aqueles que estão nas usinas?
1: Olha, é, o e-mail marketing, eu vou dizer que grande parte das informações são transmitidas através de e-mail marketing hoje. A gente está é, é, fazendo essa, essa forma até mais digital. Então, assim, hoje o que, que nós temos? E-mail marketing... TV corporativa, que é um canal super importante, nós temos aqui na sede e em, em algumas usinas a gente quer implementar em todas. É, murais, muitas vezes funcionam, é, principalmente nas nossas áreas descentralizadas. Mural ainda é um recurso que que a gente usa bastante. É, muita coisa impressa na, nas áreas é, de uso comum, também. Né? Então assim. É, refeitório, por exemplo, a gente, a gente tenta se apropriar de soluções criativas. Então, assim, às vezes uma porta do elevador vira um, um, um canal, vira vir, vir um meio, né? Um, uma, um corredor que a gente possa usar. Então, assim, basicamente a gente tem e-mail marketing. WhatsApp é uma ferramenta que a gente tem usado muito, porém, ainda não de forma... É, Profissionalizada, vamos dizer assim, como uma ferramenta. A gente tem os grupos aqui em que a gente passa as informações, mas os canais são esses. Então, tanto digital quanto offline. A gente, eu venho de uma escola de publicidade, então essa questão criativa para a gente é muito importante para chamar atenção. Então, nem sempre aquele mesmo canal vai funcionar numa outra campanha. Então, a gente adapta o canal pela, pela campanha que a gente está fazendo.
0: Legal, Camila. Bem, eu acompanho não só a Engie nas redes sociais, como também sigo alguns colaboradores aqui da Engie, um, um famoso stalker, né? <risos> e, e eu acabo vendo que a empresa promove muitos eventos internos aqui, tanto que é comum encontrar stories no Instagram da galera fez, fazendo uma festa, um happy hour aqui dentro da empresa, ou então um post mesmo nas páginas oficiais de uma reunião de uma equipe que bateu meta, enfim, etc. E eu queria saber com você como que acontecem essas ações de endomarketing aqui dentro? Tem um período certo que elas acontecem? Um ou algum objetivo que elas acontecem? Conta um pouquinho pra gente como que funciona.
1: Olha, é, foi até engraçado você falar desses happy hours porque é é aquilo que eu disse, né? O nosso público é extremamente engajado. Então a a, a nossa função aqui é pegar essa força toda essa energia. Eu falo que nós o nosso público interno tem muita energia para é, fazer algumas ações que vão estar no nosso calendário, né? então a gente planeja, a gente tem um planejamento em que a gente já sabe algumas é, algumas é, comemorações ou campanhas que vão estar nesse nosso planejamento estratégico é, e mais existe também muitas iniciativas dos próprios colaboradores e do, das próprias áreas que às vezes a gente sabe que acontece a gente fomenta, né? mas não é feito pela nossa área. Hoje a, os eventos internos eles são coordenados pela nossa área de RH e nós apoiamos e damos todo, todo o suporte necessário para a comunicação, para ela estar alinhada com a estratégia do grupo, a estratégia da Endy Brasil, é para a gente ter um conceito que faça sentido com a campanha que estamos trabalhando no momento. Então, nós temos é, evento de é, que é o Gera Kids, que é o evento da família, temos eventos de fim de ano, temos eventos com, é, externos daí, com clientes, enfim, nós temos uma, uma, uma grade de, de eventos que já estão programados, que as pessoas já estão lá esperando. Uhum. Né? Eles já é. sabem o que acontece naquele período. Então, cada ano a gente, a gente tem uma, um, um direcionamento aí estratégico para essas campanhas, para esses eventos.
0: Show. E na sua visão como profissional da, da comunicação, por que é tão importante trabalhar com campanha de endomarketing dentro da empresa?
1: Olha, eu, é muito interessante porque uma coisa que a gente tem uh, como critério aqui para a nossa área é muita pesquisa. Então, assim, eu posso te dizer com convicção que, Toda, toda a campanha que a gente faz e a gente faz uma pesquisa, a gente vê que existe uma melhoria de percepção, de engajamento. É, o nosso público, eles nos dão muito feedbacks Então, assim, a, 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 a gente tem sempre grupos de trabalho e eu falo assim, olha, esse evento a gente foi a, a linha, né? fomos os, a, a, as pessoas que fizemos o evento, né, junto com a RH, mas quem elaborou foi o nosso colaborador, através dos feedbacks que eles nos dão. Então, assim, a gente consegue entender o que, que eles precisam no momento, o que, que eles estão pensando, é, saber o, é, se, se aquilo funciona ou não. Então, é, essa percepção do que eles querem ou precisam, isso tudo a gente consegue ter esse termômetro o tempo todo, né? E, e a questão de estar tá alinhado com uma estratégia. Então, assim hoje a gente fala muito né, sobre diversidade, é, a questão de, de sócio é algo muito é, importante aqui. Né? Então, todas essas mensagens, a gente sabe que elas funcionam e, principalmente, ações socioambientais ambientais, ambientais, é, o nosso colaborador ele aplica fora daqui. Então, a gente consegue é, passar mensagem para os nossos colaboradores e eles replicarem na vida deles, né?
0: Uhum. E vocês têm uma estratégia específica de mensuração desses eventos ou dessas campanhas de endomarketing que vocês fazem aqui dentro?
1: Temos. A gente faz pesquisa. É, a gente tem a ferramenta que a, que a gente usa, o Office 365, que é, é, é Forms, o nome. Então, sempre que acontece um evento e campanhas, as campanhas maiores, a gente consegue mensurar. Então, a gente... É, faz a campanha, faz a festa, faz pesquisa pós, consegue detectar é, o grau de satisfação com perguntas abertas e fechadas. Então, as perguntas abertas vêm muita informação interessante para a gente ir adaptando e melhorando. Então, assim, é, e o nosso colaborador sabe que é aplicado. Então, cada vez que a gente faz pesquisa, eles fazem muita questão de responder porque eles sabem que a, aquela informação que eles nos trouxeram, a gente vai realmente tratar com carinho e fazer as modificações necessárias, enfim. A gente tem esse cuidado muito grande assim, em todos os eventos, principalmente.
0: Legal. E você ao comentando da importância da responsabilidade social que a Engie tem com seus colaboradores, aí voltado para a questão de igualdade, questão de impacto ambiental uhum. e etc. E um projeto sensacional aqui da Engie, que eu vi que a empresa, ela aqui no Brasil aderiu aos princípios de empoderamento das mulheres, que é uma iniciativa aí feita pela ONU, né, Camila? Uhum. A, a empresa criou um comprometimento de longo prazo, claro, para trabalhar o empoderamento feminino e que isso se torne, de fato, um valor compartilhado por toda a companhia, não só no Brasil, como no mundo todo. É isso mesmo, Camilo. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que vocês têm trabalhado essa questão aí de igualdade de gênero e diversidade dentro da Engie Brasil.
1: Olha, essa é uma campanha que eu tive muito orgulho em participar. É... Para quem não sabe, a nossa CEO mundial é uma mulher. Então, nós, mulheres, ficamos muito felizes e é, nos, re, nos sentimos representadas. Então, é, existem metas mundiais é, de sensibilização é, e metas mesmo de porcentagem de gestão, é, mulheres em cargos de liderança aqui na, na Enge. Isso reflete aqui na nossa empresa também, na Enge Brasil Energia. Ano passado, junto com a Holding, no Rio de Janeiro, a gente fez o lançamento de uma campanha de diversidade, né, nós apoiamos aqui na Índia na, aqui na Brasil Energia, uma campanha de diversidade, em que o primeiro tema foi sobre a questão de gênero, né, e... E foi um, 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 a sensibilização foi no início de março, ali com o Dia das Mulheres, né? Porém, ela permeou durante todo o ano. Então, assim, é um tema que está muito em alta, a gente tem falado muito, a gente acredita realmente que a, a igualdade de gênero é importante para o negócio da empresa. É, o nosso ramo é um, um ramo que tem muito engenheiros. Então, assim, até a sensibilização para meninas virem trabalhar na Engie, é, 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 é difícil nesse ramo, né? As meninas, poxa, é uma área de engenharia, mas por que não, né? Então, é uma, é uma ação que começou, mas ela não tem data de término, porque realmente a gente acredita. Eu estava até lendo um livro recente, eles falam assim, poxa, uma fruteira só de banana... É interessante, mas uma fruteira com banana, com laranja, com mamão, fica muito mais é, colorida, fica muito mais saudável. E é isso, a gente é, acredita realmente nisso, a gente aplica isso e a gente tem meta para isso. Então, isso é importante e, e vem de Paris. Né? Então, é o grupo inteiro trabalhando em prol disso.
0: Ah, que legal, isso só mostra como a diversidade é uma tendência para os próximos anos dentro da profissão. Tanto que nos programas passados do, do podcast, a gente já entrevistou vários especialistas para falar sobre diversidade dentro das empresas e os relatos que a gente vê é justamente isso. Uma equipe formada por iguais, ok, ela tem um rendimento que você espera, mas quando você trabalha com pessoas diferentes, vindas de diferentes origens, diversas formações, etc., você tem uma pluralidade de opções e acaba trabalhando mais a empatia, o engajamento, e isso tem sido visto aqui dentro.
1: É, e, e sem contar que é a diversidade de opinião, né? E é, a gente fala muito sobre inovação aqui na ING. E a inovação está estritamente ligada com a diversidade de pensamento. Então, pessoas que tiveram vivências e aí eu não digo apenas mulheres, a gente fala de diversidade em todos os contextos, é ela que vai trazer essa diferença, porque todo mundo pensando igual a gente vai chegar sempre no mesmo. Então, essa diversidade é que nos nos faz ser inovadores no nosso ramo. Né?
0: Ah, que legal. E dentro desses projetos de endomarketing, não só desse projeto em relação à diversidade, mas dentro de todos os projetos de endomarketing criados aqui na Engie, qual deles assim que você considera um grande case de sucesso, ou qual que foi uma campanha que você mais gostou de fazer, ou que teve um feedback muito positivo dos colaboradores aqui dentro?
1: Olha, o da diversidade, como você falou, é muito, muito, foi muito emblemático, porque... Eu ouvi as pessoas falando no corredor. E aí, quando você vê que as pessoas estão falando no corredor, <risos> é porque realmente está é, é, eles conseguiram absorver. Ah, a gente fez campanhas, por exemplo, de inovação para ter é, projetos inovadores aqui. E a gente teve um forte engajamento. E agora, eu tô é, com muito carinho, que é um projeto da nossa área, que também é um podcast. É, a gente começou... A gente está partindo para a terceira edição. Começamos em dezembro. É, hoje, aqui na Engie, eu, a gente conversa muito na nossa área, a gente tem muita informação, informação nas nossas áreas descentralizadas, então, nas usinas. Até então, nós trabalhávamos muito com e-mail, com vídeo, né? É, mas a gente quer trazer o colaborador perto da gente. E a gente viu que é, a gente está vendo que o podcast é uma forma mais fácil de ouvir quem está lá na ponta e trazer assuntos variados. Então, assim é, no podcast, a gente consegue trazer tanto um assunto super estratégico com, com o nosso presidente ou com o diretor, quanto é, alguns projetos que acontecem lá na usina, lá em Trairi, lá em Umburanas, que são regiões muito distantes, porque a gente consegue ter é, 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 essa é, facilidade de pegar essa informação é, desses contatos. Então, hoje, a gente está trabalhando muito fortemente nisso, a gente viu que já teve a repercussão foi muito grande estamos trabalhando também com pesquisa então está é, funcionando muito bem né e como eu disse a gente precisa é, é, a gente tem muito assunto então a gente quer trazer de forma leve é, é, eu falo aqui na indica a questão da empatia também é na quantidade de informação que tu passa para esse teu público né? porque não adianta ter 20 mil campanhas para claro, é demais, mas sim, ter muitas campanhas durante o ano e ele não conseguir absorver, então assim, a gente foca em algumas que são muito relevantes para o negócio e a gente consegue é, desenvolver ele de forma a fazer esse nosso colaborador absorver a informação
0: de uma forma leve e natural, né? sem Exato. forçar alguma coisa, e só para esclarecer esse podcast, ele é só de uso interno aqui da Engie
1: Exatamente. Tanto que a gente usa na nossa plataforma, né? Porque são assuntos do dia a dia, é, assuntos é, de negócios que a gente quer falar direto com o nosso colaborador. Então, assim, é muito interessante as pessoas se ouvirem, né? A gente também tem o Yammer, que é o nosso, a nossa rede social, então, a gente incentiva que nossos colaboradores, colaboradores coloquem matérias lá, porque é muito difícil para a nossa área de comunicação ir atrás de todos e pedir informação. Então, a gente usa o nosso Yammer como um canal de é, buscar essas, essas informações. A gente usa o hashtag, né, pra, é, a gente divulga esse hashtag, as pessoas publicam as matérias. Então, a gente fica sabendo de projetos que talvez a gente tem, demoraria para... Para ter acesso, ou não nos chegaria. Né? Então, imagina: são 34 áreas descentralizadas, diversas usinas, 1.500 colaboradores, todos eles super engajados, cada um com o seu projeto. Então, essa é uma forma que a gente é, viu que está funcionando muito bem para a gente, em captar essas informações e trazer o que é relevante para o nosso público.
0: Legal. E para a gente caminhar aí, para fechar a nossa conversa, só para o pessoal que está ouvindo a gente aqui e deve estar tá pensando, poxa, a Engie tem muitos colaboradores, aí mais de mil colaboradores, todos eles espalhados. Para trabalhar as campanhas de endomarketing, que peças vocês usam? É material impresso? É só uma ação, um evento? Como que vocês trabalham a, a um tema de uma campanha de endomarketing?
1: Olha, a gente costuma trabalhar... É, a... A gente tem feito o planejamento e dividido as campanhas por nível de importância para o negócio. Então, assim as campanhas que são muito relevantes e que estão é, dentro da estratégia de negócio, a gente costuma trabalhar 360 graus, que é, é, é e-mail marketing, podcast, vídeos, é, newsletter... É, em, materiais impressos nas usinas e aqui na sede então a, é, IAME a, a gente faz todo um planejamento estratégico usando todos os canais é, disponíveis né a gente faz sempre uma sensibilização com os gestores para essas campanhas para que eles conheçam antes com o gerente de usina né e aí tem tem outras campanhas que aí são ações que a gente trabalha é, especificamente com alguns canais. Então, assim, às vezes, quando a gente precisa informar algo que tem que ser rápido, a gente usa o e-mail marketing. Quando a gente acha que é relevante e que poderia ir para um e-mail marketing para o podcast, ou só no podcast. Então, hoje a gente tem testado isso, colocando é, níveis de importância porque não adianta eu colocar em todos os canais o tempo todo. Então, a gente está trabalhando com esses canais para ver o que seria mais é, relevante e que chega efetivamente no nosso colaborador. Às vezes... É um, um mural funciona melhor que um WhatsApp, em algumas circunstâncias, ou um WhatsApp funciona super bem e, e seria só aquela ação, uma comunicação muito rápida. Então, cada campanha é avaliada e é vista essa estratégia para chegar no nosso colaborador. Eu sempre digo assim, mais importante que o canal é conhecer o nosso público. Né? Então, a partir do momento que a gente trabalha com a visão do, do público com quem a gente está falando, se torna mais fácil, mais fácil descobrir os canais que ele usa.
0: Ah, que legal. E, bem, eu acho que a gente pode tirar como lição dessa nossa conversa, que a campanha de Ando Marketing vai muito além de você trabalhar apenas com uma temática dentro da empresa, mas é você potencializar estratégias, você valorizar o colaborador e mais do que isso, engajar ele investir a camisa da empresa. Para fechar o nosso bate-papo, você como profissional, que dica que você compartilha com as pessoas que estão ouvindo esse podcast e que estão pensando, poxa, mas eu não sou do tamanho da gente para trabalhar com endomarketing. Que dicas que você pode compartilhar de ideias de, de ações de endomarketing que as pessoas podem levar para dentro das empresas?
1: Olha, eu acho assim, antes de tudo, antes de canal, é entender quem é esse colaborador, né? É, a gente implementou há algum tempo essa questão de pesquisa, e eu digo que o grande diferencial da nossa área, e eu sinto realmente que a gente tem feito diferente, é por causa disso. É saber o que, que o nosso público quer, o que, que ele precisa, quais canais ele usa, né? nós lançamos o podcast agora sabendo que tinha um público que nunca tinha ouvido falar em podcast e a gente sabia disso então como falar com ele né? o que, que eu faço de diferente para esse público que não conhece e para o público que já conhece e, e ouve todo dia né? então assim conhecer, fazer pesquisa e, e para a empresa grande ou pequena hoje as ferramentas de pesquisa são super fáceis pode usar o Google, como, o, o, o formulário do Google para pesquisa. Não, não custa nada. E você vai ter informações preciosíssimas para o desenvolvimento das suas campanhas e, do que, é, e da percepção do teu público. E aí, a partir do momento que ele começa a ver que o que ele pediu, o sentimento dele, que ele colocou ali, é respondido, não tem como ele não se engajar. Ele vai falar, poxa, aquilo lá eu tinha colocado na pesquisa e agora eles estão fazendo, eles me ouviram. Né? Então... Empatia, é isso, né? Olhar para o teu público e falar o que, que ele quer. Não é o, o que eu quero como comunicação, que eu sei de tudo, eu conheço todos os canais, e eu vou fazer dessa forma. Não, é ouvir. Ouvir, tá de coração aberto. Eu mesma aqui, eu, eu não paro na minha cadeira, eu estou nas áreas. Eu estou toda hora andando, eu estou numa área, eu estou ouvindo, às vezes alguém me passa uma informação. Ouvir, ouvir, porque aí tu consegues é, realmente fazer algo de diferente.
0: Camila, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast Você que está nos ouvindo, quer saber como fazer uma pesquisa interna ou então como desenvolver campanhas de endomarketing? Acesse então o nosso site www.endomarketing.tv Lá você encontra materiais relacionados a esses temas e outros também. Camila, brigadão aí pela participação.
1: Ah, eu adorei nosso bate-papo e espero ter contribuído aí também. Muito obrigada, viu?
0: Valeu, obrigado. E você que está nos ouvindo, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Um abraço e até lá. Você ouviu o
1: ProjeCast.
0: Produção e edição, Igor Lima.